0: Servus zu 1889 FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Heute mit der Folge 51 zu den Spieltagen 1 bis 3. Dabei sind heute der Robert und der Tali vom Turmfunk. Servus. Servus. Schön, Thali, dass du wieder zurück bist. Und Tobi, Blogger bei meine -elf blog Servus, Tobi. Hallo, servus. Das heißt, wir haben heute äh, die Mannschaft im Vergleich zur letzten Folge mal ordentlich durchrotiert. <lacht> Nicht, dass ich hier Überlastungserscheinungen einstellen. Ähm, Schließlich
1: machen wir alle zehn Spieltage eine Ausgabe.
0: Genau so ist es. <lacht> du meinst zehn Ausgaben pro Spieltag. Nee, schon mal. Gut, dann fangen wir gleich mal an. Im Spiel gegen Bochum. Es standen mit Maja Okorochi, Besushkov und Schneider gleich vier Neuzugänge in der Startelf. Ähm, ja. Die erste Szene war gleich eine diskussionswürdige. Es war der VAR im, im Einsatz, aber da will ich jetzt keine Diskussion vom Zaun brechen, denn der ähm, Herr Rotham hat es in der äh, Podiumsdiskussion ganz gut äh, zusammengefasst, dass, zusammengefasst, dass man da bitte, also, dass er da keine, <lacht> kein Gehirnschmalz verwendet, um sich darüber aufzuregen, ob es den jetzt gibt oder nicht. Ähm, wir haben ihn jetzt einmal und deshalb soll man sich damit abfinden. Auf jeden Fall wurde in der 31. Minute ein Meter für uns wegen Abseits zurückgenommen. In der 42. Minute konnten wir dann durch Salah einzeln Führung gehen. In der 50. Minute konnten wir dann, dann nach einer tollen Aktion von Olli Hein irgendwer hat gemeint, es ist sein karrieredefinierendes Moment, so würde ich jetzt nicht gehen, ähm, 2 zu 0 in Führung gehen, war aber trotzdem eine sehr schöne Aktion. Ähm, in der 76. Minute gab es dann wieder Einsatz des VAR, und zwar mit dessen Unterstützung gab es dann Elfmeter für Bochum, der dann zum 2 1 führte. Aber am Ende konnten wir das Spiel noch routiniert nach Hause fahren und es gelang sogar noch, noch das 3 zu 1 in der 95. Minute. Robert, du hast gesagt, du hast das kommentiert. Ja. Wie ist dein Fazit von dem ersten Spiel?
1: Also ich war sehr überrascht, dass offensichtlich unser Spielsystem aufgegangen ist trotz eben deiner angesprochenen vier Einwechslungen. Ähm, ich war wirklich sehr überrascht, dass das eben es nicht ausgesehen hätte, als hätten wir irgendwie irgendwas verloren über die über die Abgänge oder über die Winter äh, über die Sommerpause. Ähm, diese zwei Einsätze des Videoschiedsrichters waren dann auch mal wieder bezeichnend für, also so typisch Jahren so ungefähr. ja Einmal wird es dir abgesprochen, einmal kriegt der Gegner zugesprochen. Ich, ich sag mal, der Jahren von, von vor drei Jahren hätte es noch verloren dadurch, weil sie sich völlig aus dem Konzept gebracht hätten lassen. Aber so haben wir es dann doch noch relativ sicher nach Hause geschaukelt. Gab dann noch eine oder zwei kritische Situationen von Bochum, aber wir hätten auch früher das klar machen können. Ich war mit dem Spiel rundum zufrieden. Das kann man ja immer sagen, Bochum war an dem, hat an dem Tag auch nicht seinen besten Tag erwischt, würde ich jetzt mal sagen. Und ich glaube auch Robin Dutt liegt uns, also uns liegt er und Robin Dutt hat keine Ahnung, wie er mit uns umgehen soll. Es war auch letztes Jahr irgendwie schon so, es hat nicht sehr nach taktischem Konzept ausgesehen, also nicht so sehr, als hätten die sich auch irgendwie auf uns eingestellt, sondern die haben halt gedacht, ach, das Schaukeln wir schon das Schiff. Und jetzt haben sie genauso viele Punkte wie mir, wie wir. Also, sie sind auf einem gleichen Level wie wir, würde ich jetzt mal sagen, im aktuellen Stand. Und wir haben halt das Spiel besser auf unsere Seite gezogen. War ja auch ein Heimspiel, so wie wir es uns jetzt immer gewünscht haben, dass man daheim wieder mehr selbstbewusster rangeht. Und natürlich auch ein wichtiger Drei-Punkte-Sieg zum Start, um gut in die Saison zu starten und diese ganzen Diskussionen erstmal Ad Akta zu legen, aber wir kommen ja dann später noch drauf wahrscheinlich. Ähm, ich war rundum zufrieden mit dem, mit dem Saisonstart und vor allem an, an dem äh, Spieltag haben mir alle vier Neuzugänge super gut gefallen. Ähm, Okorocci war ich begeistert von Bisushkov, der Wahnsinn. Äh, Schneider hat mir vorne sehr gut gefallen, auch wenn er ein ähnlicher Spieletyp wie Grüttner ist oder wie al noch ein Stück mehr, aber so eine Mischung aus beiden die körperliche Lizenz hat mir sehr gut gefallen und das Selbstbewusstsein von Meier am ersten Spieltag, das hat, mich, hat mir auch imponiert. Also Deswegen war ich sehr euphorisch nach dem 3 zu 1 und hatte wenig auszusetzen, außer, ja, dass man dass halt schon ein, zwei Sachen zugelassen haben, die man vielleicht nicht hätte zulassen müssen, aber das hast du ja in jedem Spiel.
0: Nur um dich zu kurz zu korrigieren, Bochum hatten einen Punkt.
1: dachte, die hatten auch vier. Ja, okay.
0: Also, so. jetzt, jetzt sind sie auf Platz 16 mit einem Punkt laut der aktuellen Kicker. So, dann hab ich
1: sie wieder mit Bielefeld verwechselt, oder?
0: Bielefeld finde ich gerade, na, die, sind, die haben fünf Punkte. Na, Bochum oder Bielefeld, Hauptsache Westfalen. Ja, genau. <lacht>
1: ja, der klassische Robert-Fail, äh, auch nach 51 Ausgaben nicht
2: ausgemerzt. <lacht> Ja, Mai. was soll man dem hinzufügen? Roberts ausschweifende Äußerung <lacht> wieder. Ähm, ist alles treffend auf dem Punkt. Ähm, in dem Spiel lag zum Beispiel der Videoassistent komplett in allen Situationen meines Erachtens richtig. Verbessert mich. Ich glaube aber, er lag richtig. Neben mir Tobias, äh, alter Schiedsrichter, der wird mir da, glaube ich, zustimmen. Und war auch gut und richtig, die, wie er eingesetzt wurde. Ansonsten, ähm, ja, wie man es vom Jan halt auch aus der alten Saison kennt, ähm, auf den Gegner draufpressen, ähm, diese Räume engstellen. Also exemplarisch dazu, das 2-0 vorbereitet eben durch den Olli Hain. Ähm, okay, der Eisfeld, der wird jetzt schon in sämtlichen Bochumer Foren für diese Aktion verteufelt, ist einfach mal ein kapitaler Anfangsfehler. Das wird dem immer so schnell passieren, der wieder zu jeden Ball hinten raus. Dremeln. Ansonsten ja eine rundum gelungene äh, Vorstellung von unseren Jungs und nahtlos anknüpfend an die letzte Saison, an diesem ersten Spieltag, zumindest meiner Meinung nach.
0: Ja, Tobi, du bist gerade schon mit ähm, einge, eingebunden. Ähm, die, die Aktion vom, vom äh, Olli Hein war ja, also eigentlich genau das, was, was wir machen wollen. Ne? Also, dass ihr jetzt als Außenverteidiger da vorne rumläuft, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt.
3: Naja, wir standen da schon hoch zu, zu dem Zeitpunkt, aber natürlich ist das unser Spiel, aber auch nicht erst seit dieser Saison. Also ich kann mich dem auch nur anschließen, genau haben wir gespielt, das ist die Spielphilosophie unseres Vereins, genauso spielen wir unter Mersat Silimbegovic weiter und so ist dieses Tor gefallen.
1: Bezeichnender war aus meiner Sicht eher die Aktion, ich weiß nicht, 60., 70. Minute von Korea, ähm, als er am 16. aufgetaucht ist und mal abgezunden hat. Keiner war, wusste, wie, wie, wie ist er da vorne gelandet, aber genau das müssen wir beibehalten, dieses Unberechenbare. Jeder, jeder kann auch mal offensiv sich einschalten. Und das war auch ein mit ein Schlüssel zum Erfolg. Und ja, Olli Hein, jetzt vorweggegriffen, in allen vier Spielen eine super Leistung. Und
0: Gut, dann kommen wir gleich zum nächsten Spiel, nämlich gegen oder in Hannover. Es gab keine Veränderung in der Startelf. In der 41. verschoss dann Grüttner einen Elfmeter wieder nach einer Entscheidung des VAR. Hannover dominanter dann und in der 66. Minute mit dem 1 zu 0. In der 79. konnten wir dann in Person von Albers zum 1 zu 1 ausgleichen. Ja, wir hätten es vielleicht... Sogar noch gewinnen können, weil in der Nachspielzeit die Hannoveraner sich ein bisschen blöd angestellt haben und noch selbst die Latte getroffen haben. Aber an und für sich kann man mit dem 1 zu 1 ganz gut leben, Tauli. Ja, oh,
2: unbedingt. Also den Punkt in Hannover, den packe ich so ein und der ist auf der Habenseite, weil unter normalen Umständen muss man dieses Spiel verlieren, weil Hannover unglaublich viele Chancen gehabt hat und vor allem unglaublich gut herausgespielt hat. Ich meine, die haben vorne mit den Weidern so einen richtigen Brecher einfach, der ein richtig, richtig guter Zweitligaspieler ist. Muss man ja bedenken, wo der herkommt und was für einen steilen Weg der gegangen ist jetzt Und dann haben sie natürlich die eine Hassperson in Regensburg, den Duckschalt auch noch, der mhm. aber auch ein bomben Zweitligaspieler ist. Ähm, ja, der wird so ein Terrori wahrscheinlich, der es der, in der ersten Liga nie schafft. und Aber in der zweiten Liga wahrscheinlich äh, alles in Grund und Boden spielt oder trifft.
3: Gut, dafür hätte der Dux aber dann auch das 2-0 machen müssen. Ja, das so ist natürlich gut richtig.
2: Ja, das ist richtig, genau. Aber das muss er halt nur aus Düsseldorf abschütteln. Da in der letzten Saison hatten der Friedhelm Funkel irgendwelche Flausen in den Kopf gesetzt. Nee, also mit diesem Punkt kann man echt zufrieden sein. Und wenn der Philippe da am Ende dieses Ding noch selbst reingezimmert hätte, ja, mein, hätte, hätte man natürlich auch mitgenommen, diese drei Punkte, aber im Endeffekt musst du mit diesem äh, äh, Punkt zufrieden sein. Auch hier muss ich sagen, äh, Videoassistent, äh, oder war, war das dann ein Videoassistent, der ja. vom Gründen schon, war aber genau richtig.
1: Also, ja, aber ein bisschen zu lange gebraucht, bis sie es entschieden haben aus meiner Sicht. Das, das finde ich nervig.
3: Wobei das Problem hier
2: war, dass ähm, nach dieser Szene
3: lange Zeit keine Spielunterbrechung gewesen ist. Das hat glaube ich nur eine Minuten. Minute, gehen jetzt noch weiter und erst in der Spielunterbrechung kann der Schiri ja dann eingreifen aus Köln. Und das hat dann nach diesem Foul an Salah eben...
1: Ja, aber macht, aber macht das tatsächlich Sinn, wenn, wenn man sich sicher ist, ein Elfmeter, dann sagt man doch dem ja, Schiedsrichter gut. über, über ja, Kopfhörer, ähm, pfeif ab. Elfmeter. Die Regeln sagen halt einfach Spielunterbrechen. So, okay. Du kannst
3: ja nicht einfach abpfeifen. Und was machst du, wenn, wenn der Schiedsrichter dann selbst zur Überzeugung kommt, das war
0: kein Elfmeter?
1: Naja, das ist ja vielleicht die Sache. Ja. Also wenn bei solchen Sachen muss halt dann Köln alleine entscheiden. Ja. Aber ist ja egal.
0: Puh, das wollen wir ja gerade nicht.
2: Wollen wir das nicht?
0: Nee, wollen wir nicht. Also ich möchte es nicht. Du bist wahrscheinlich zu sehr im US-Sport verankert. Ja, ich bin zu sehr im US-Sport Und
2: hier besonders hervorzuheben in Hannover, um jetzt wieder wegzugehen für Köln. Meier ähm, im Tor hat mir da sehr gut gefallen.
1: Ja, auch da hat er auch zwei, drei super Sachen rausgeholt und eine gute Präsenz ausgestrahlt.
0: Sehr schön. Dann, wenn wir mal nichts mehr haben, dann gehen wir noch gleich weiter und machen die größeren, allumfassenderen Themen dann später. Ähm, dann kam das Pokalspiel in Saarbrücken. Ähm, bisher lief die Saison ja fast planmäßig. Kann man so, könnte man so sagen. Ja, würde ich sogar fast widersprechen.
3: Äh, was war denn das Geschrei los vorher mit diesem schweren Auftaktprogramm und äh, der Jan holt da äh, aus den ersten fünf Spielen keinen Punkt oder kaum Punkte und dann ist gleich der Trainer in Frage gestellt, was Liga 2, glaube ich, war das, die das in ihrer ja. Prognose gestellt haben. Und äh, ich fand das ähm, überdurchschnittlich, den Erfolg aus den ersten beiden Spielen, muss ich schon sagen. Also ein Punkt in Hannover, haben wir schon darüber gesprochen, stimme ich euch zu. Den kann man mitnehmen, ist ein definitiv ein Punktgewinn. Auch ein Heimsieg gegen am ersten Spieltag, muss man auch erstmal hinkriegen, glaube ich. Ja? Also planmäßig, ich würde sagen, mehr als planmäßig war der
0: Saisonstart bis dahin. Gut, ich messe mich natürlich an meinen Tipp in der ersten Folge und ich habe acht Punkte aus den ersten vier Spielen getippt. Von Was? Dem her. Echt? Ich habe oh. drei
1: getippt oder so. <lacht> nicht
0: schlecht. Äh, von dem her, ja, gut. Das wird jetzt auch nichts mehr. Auf jeden Fall kamen ähm, Palionis und Volkmer für Korea und Nachrainer. Die waren beide wohl, also Korea war nicht mit dem Kader verletzt und Nachrainer, glaube ich, auch angeschlagen. Ähm, Tali nickt heftig. Ähm, ja, wenn wir nochmal kurz durch das Spiel gehen und den Verlauf wird eh jeder kennen, ähm, nach acht Minuten gab es beinahe das 1 zu 0, das wurde aber abgepfiffen, also es gab das 1 zu 0, das wurde aber abgepfiffen, 0 zu 0 zur Pause. Dann gab es in der 53. das 1 zu 0 für Saarbrücken, in der 64. konnten wir ausgleichen äh, zum 1 zu 1 durch einen Elfmeter. In 74. dann sogar in Führung gehen durch Grüttner, dann aber gleich in der 76. wieder den Ausgleich zum 2 zu 2. Und als sich jeder schon auf die Verlängerung eingestellt hat, äh, gab es dann noch das 3 zu 2. Ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, so die Abwehr war irgendwie nicht so richtig ähm, eingespielt oder irgendwie fremd, ähm, hat sich das irgendwie ja, hat so ausgesehen. Ähm, Tobi, wie ist deine Meinung dazu? Wie kam es dazu, dass, dass wir da verloren haben? Okay, das sind jetzt natürlich zwei Fragen, ja? Ja, natürlich.
3: Also, ich, also die Abwehr war natürlich uneingespielt. Ich hatte aber nicht die ganze Zeit das Gefühl, das klingt fast so, als, als hätte unser Brücken wie 90 Minuten an die Wand gespielt und eine Chance nach der anderen ja, rausspielen Ja, nee, das kann. So, so wollte ich das
0: auch nicht meinen, aber mhm. immer irgendwie, wenn, wenn der Ball hinten reinkam oder so, ja. das war irgendwie so ungelenk und irgendwie hatte ich das Gefühl, als wäre da irgendwie der Wurm drin, sagen wir mal so. Natürlich äh, ist es was anderes, als wenn wir mit unserer Stamm in Verteidigung spielen, ja.
3: Korea und Nachreiner hätten da vielleicht auch eine ganz andere Ruhe reingebracht. Warum wir das Spiel verloren haben, ja.
1: <lacht> ja, was heißt, äh, also Warum wir das Spiel verloren haben, könnte man auch populistisch sagen, wegen dem Schiedsrichter, das, das, der Kopfball-Tor kein Mensch ab. Und ähm, danach müsstest du eigentlich einen Meter bekommen, als der Torhüter in Jan-Marc Schneider hinten reinspringt. Also dann führst du mit 2 zu 0 und schaukelst, das Spiel, äh, schaukelst dir die Eier bis zum Ende und keiner redet mehr über Saarbrücken und Und so haben wir es halt dann äh, Pokal, ja, Pokaltypisch <lacht> wieder ähm, aus der Hand gegeben, indem in, in wir nach einer 2 zu 1 Führung, ähm, wo man dann eigentlich auch das Spiel erstmal halbwegs unter unter Kontrolle hast und und dann muss Besuschkov irgendwie hinten reingrätschen und was was passiert? Oh, surprise, so surprise, so da hättest du 3000 Euro auf jede Wettanbieter setzen können. Wir kriegen direkt im Anschluss das Gegentor. <lacht> Wie oft ist uns das letzte Saison passiert? Das ist bestimmt zweimal, als Jan Schorch runtergegangen ist und ich glaube, als Pajonis damals runtergegangen ist. Und das darf halt nicht sein, da darf halt die Mannschaft sich nicht so ablenken lassen, um, um da genau gleich wieder das Gegentor zu kassieren. Und das sind die zwei Knackpunkte aus meiner Sicht. Sonst sonst hätte man das so runtergeschaukelt. Und es ist, ist natürlich schade, dass äh, Besuchskopf vor allem die ersten zwei Spiele eine gute Leistung gemacht hat und dann so einen Amateurfehler macht, aber er ist natürlich, er muss halt auch erst noch äh, in der Liga ankommen, in dem Tempo ankommen, auch wenn es nur so Brücken war, in Anführungsstrichen. Aber das ist ein besserer Drittligist, wie wir schon davor ge gesagt haben. Und wir sind jetzt vielleicht auch eher ein schlechterer Zweitligist, da also ist die Spanne jetzt nicht mehr so weit auseinander. Und was mal, was da, da halt dann auch ja suboptimal war, ähm, zweimal ist halt Meier rausgekommen und zweimal hat das nicht gehabt, ähm, von, von drei Toren ähm, Weiß ich nicht, ob es ob, verhindert geworden wäre, wenn er dann auf der Linie geblieben wäre, aber auf jeden Fall, die alte Fußballerweise, wenn der Torwart rausgeht, muss er ihn zumindest irgendwie haben oder dran sein. Und das kann, wie du schon sagst, vielleicht auch an der unangespielten Abwehr liegen, weil da fehlt halt so ein bisschen auch so die, die Millisekundenabstimmung, sagen wir mal so. Das ist meine These. Widerlegt sie oder
3: stimmt ihr zu? Ja, zum Teil stimme ich dir tatsächlich zu. Also ich würde jetzt nicht populistisch sagen, der Schiedsrichter ist schuld. Ähm, wo ich, der ich zustimme, Selber so einer ist, bist. <lacht> wo ich, der auch zustimme ist, dass wir auch mit der, ich sag mal, Ersatz in Verteidigung mit Pallionis und Volk mal das Spiel gewinnen müssen. Ich finde, bis zum 2 zu 1, bis zur 74. Minute ist alles im grünen Bereich. Okay, die erste Halbzeit war nicht sonderlich rosig. Da Damals immer mit diesem hoch und weit probiert, das hat irgendwie nicht funktioniert. Das wurde in der zweiten Halbzeit, glaube ich, besser, auch wenn es immer noch nicht gut war. Aber ich habe mir da zu dem Zeitpunkt m, zu keinem Zeitpunkt wirklich Sorgen gemacht. Auch als das 0 zu 1 gefallen ist, habe ich mir gedacht, okay, jetzt schauen wir mal, wie die Mannschaft reagiert. Sie hat richtig reagiert, hat ein bisschen das Tempo hochgefahren hat dann äh, den Ausgleich erzielt und ist dann in Führung gegangen, alles relativ schnell, bin zehn Minuten und ähm, da war mir klar, wir schaukeln das Ding. Du hast auch richtig gesehen, in der in der Körpersprache der Saarbrücke nach dem 2 zu 1, die haben nicht mehr dran geglaubt. Also die haben schon gedacht, okay, mit dem 1 zu 0, das hast du richtig gesehen, die waren motiviert, die haben gesagt, ja, wenn wir das jetzt vielleicht lange halten, so bis in die Schlussphase rein, können wir irgendwann Konter zum 2 zu 0 setzen und der Ausgleich und das ähm, Drehen des Spiels kam den viel zu schnell und du hast richtig gesehen, okay, um, das war es jetzt, die spielen jetzt den Stiefel runter und wir haben eigentlich kaum noch Chancen. Und dann für mich der einzige Knackpunkt war dann wirklich das Foul von Besuschkov. Ja, wo man halt dann dieser Brücker wieder gesehen hat, wie sie gesagt haben, jetzt geht doch noch was. Und dann haben wir da diese, diesen Freistoß aus äh, der Mittellinie, wie wir es halt kennen. Abwehr unsortiert, dann steht es 2-2 und dann... Kannst du das Spiel immer noch gewinnen? Natürlich,
1: kannst du <lacht> Wenn, der, wenn der stolze
3: den Ball irgendwie stimmt, stimmt, den Ball. Der ja. War ja
1: Und Grütner hat ja auch noch mal eine Chance gehabt.
2: Ja. Ich
3: sag mal so, das ist, das ist da wirklich ultra, wie sagt man da?
2: Ja, es hat alles oh, zusammengekommen. Genau, richtig.
3: Ja. Das ist vielleicht fast eine Ausrede, aber alles, was schief gehen hätte können, ist schief gegangen an diesem Tag. Und ich weiß gar nicht, ob man der Mannschaft richtig einen Vorwurf machen kann. Besuchskopf, klar, das darf er nie machen, das macht er, glaube ich, nicht mehr, ist halt dann einfach ein junger Spieler. Und wenn er das nicht macht, glaube ich, das war für mich der Knackpunkt, dann gewinnen wir das Spiel und alles ist gut. Ja,
1: Ja, da, darauf auch. gehe ich gegen, dann führt auch nochmal ein, was, was, was ich in zerbrücken und in Hannover gerne gehabt hätte, aber genau, was auch ein Fehler war.
3: Ich meine, ich finde es halt schade natürlich, ne? es geht keiner davon aus, dass wir am Ende Pokalsieger geworden wären, ja, oder was weiß ich. Aber mein Heimspiel wäre mal wieder cool. Ja, genau, das ist halt einfach Schade um, um die nächste Runde, aber es ist jetzt wirklich, dieses Aus in zerbrücken weil es ist einfach ärgerlich, aber kein Weltuntergang wirklich, also…
1: Ja, vor allem, vor allem muss ich da dieses Internet Argument widerlegen. Das wäre wieder ein Spieler geworden, also es könnte wieder, also die nächste Runde wäre ein Spieler finanziell gewesen. Aber nein, wir, wir würden ja keinen Spieler kaufen. Also muss ist das Argument äh, widerlegt. Aus dem Kriegst du wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch für 400.000 Euro keinen guten Zweitligaspieler mehr. Ja. Also das Einzige, was halt hängen, bleibt. Aber halt naja, Rollrausen. Ja, genau.
3: Darauf wollte ich hin. Ist halt diese Blamage einfach und im, und im Hinterkopf, du hast halt gegen unterklassigen Gegner verloren und bist halt der Depp. Das ist halt das, was am Ende leider ähm, hinten drin bleibt. Im Hinterkopf.
1: Ja, das Problem an dem Vokal mittlerweile ist halt, oder schon immer, und das haben auch die ersten Ligisten, hat man ja gesehen, auch schon die, nächsten, die letzten drei, vier Jahre, du kannst nicht mehr mit der B-11 antreten, andre, weil weil die Mannschaften sind alle so nah beieinander zwischen ja. den ersten und drei oder die ersten vier Ligen dass du wirklich, selbst wenn du nur zwei, drei Positionen änderst, macht dich dann die unterklassige Mannschaft platt. Und wir wären ja auch mit ja. der
3: A-Mannschaft auf, aufgelaufen, wenn wir die beiden Verletzungen nicht gehabt hätten. Das ja, war ja keine, keine
1: aktive genau. Entscheidung. Es nein, nein, das meine ich Aber ich meine, ich finde, das, das ist halt generell für die hohen klassischen Vereine wirklich ein Problem, weil du willst ja deine, deine plus 11 bis 16 Spieler auch mal einsetzen und dann ist der Pokal das naheliegendste. Aber wenn du halt raus, raussteigst, rausfliegst, dann steigen dir alle aufs Dach. Und das ging vor fünf, sechs Jahren, ging das locker noch. Jeder Erstligist konnte mit der zweiten Garde, also nicht, aber fast jeder. Und jetzt hat... Außer Bayern und Dortmund könnte, glaube ich, keiner... Und selbst die tun sich schwer.
2: Ja, man sieht ja auch. Ja, schau da halt einfach an, ab ja. der Regionalliga, ähm, wenn du dir, dir die Kader anschaust, ja, äh, drei Viertel der Spieler sind in einem NLZ ausgebildet worden. Also das ist, da spielt mittlerweile, da kann jeder eine feine Klinge. Auch in der furchtbaren Regionalliga Bayern, wie ja jeder sagt, da ist auch jeder, jeder glaub, zweite, jeder zweite war in einem NLZ, also ähm, da kann jeder kicken und ist jeder super taktisch geschult. Also da gebe ich dir schon recht, das ist schon was Stichhaltiges. Und aber wie der Tobi ja schon sagt, aber das, das stimmst du dir auch zu. Wir Und haben das ja im Endeffekt, nicht, das war eine grundsätzliche Diskussionen, Diskussion, genau, absolut. Und es hat sich ja wirklich ähm, immer der höherklassige Verein in den meisten Spielen da in der ersten Runde sehr, sehr schwer getan. Und Aber das sieht man allerdings
0: Ergebnisse. Das ja, gibt ja keine, keine, zweistelligen Ergebnisse mehr.
1: Ja, ja. da ist Euroleague-Qualifikation teilweise einfacher als die erste Runde Pokal. So, um noch ein Zitat raus, um noch ein zitierfähiges. <lacht> Statement sagen.
0: Gut, da kommen wir zum vierten Spiel. Du hast es ja schon ähm, ange, angeteasert. Ähm, Korea und Nachländer kamen wieder zurück für Palionis und für Volkmar. Volkmar war dann auch gerade in dem Kader. Äh, ich habe erst zur Halbzeit eingeschalten und die erste Halbzeit muss so sehr langweilig gewesen sein, denn der Sky-Kommentator hat ziemlich gegen beide Mannschaften gehatet. Ähm, war du überhaupt im Stadion? der Kommentator? Nee. Oder hat er in Köln Nachos gegessen? Ja, Keiner ist mehr im Stadion von denen. Ein Herzen? Ja, das weiß ich nicht. Also in der zweiten Liga wahrscheinlich nicht. Ja. Auf jeden Fall gab es dann in der 74. Minute das 1 zu 0 durch Green und das mögliche 2 zu 0 wurde dann in der 81. Minute wieder zurückgenommen. Da habe ich aber eine Frage, weil ich habe gar nicht mitgekriegt, dass irgendjemand das den Spielern auf dem Platz gesagt hat. Also, das war irgendwie so: irgendwann sprang dann die Anzeige bei Sky wieder um auf, auf 1 zu 0 von 2 zu 0 und der Kommentator hat dann irgendwann gar nicht mehr gewusst, warum, jetzt, warum es jetzt 1 zu 0 steht. Doch, der Jan also, hat schon
1: mitbekommen, weil der haben ja den Ball zurückgespielt und den Abstoß gemacht. Und der, der Sky-Kommentator hat halt wahrscheinlich einen Sekundenschlaf gehabt und hat gedacht, das war der, der Anstoß. Ja, <lacht> ja,
3: wahrscheinlich. <lacht> oder, ja, war der da, oder war das da, wo er Der hat ja steht. indirekten Schweißwisch angezeigt. Ja, durch das Armheben und hat halt auf die Linie gezeigt und gezeigt, abseits. Und, und der Ball und war halt war schon beim Anstoßpunkt genau. und die und haben
1: dann den Ball zurückgespielt und, ah, und, und dann hat es ja. halt vielleicht so genau. ausgesehen. Vielleicht dass ich so habe ich mich zu sehr
0: geärgert über das Tor, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Ja, auf jeden Fall ging das dann als ein also gewesen, gewesener Kommentator, wenn ihm das nicht passiert.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Das kann gut sein.
1: Obwohl man muss, man muss dafür auch den brechen, uns beim Turm oben passieren auch sehr viele Live-Kommentarfehler. Vor allem aber auch, weil wir halt kein, kein, kein Live-Feed vor uns haben, sondern wirklich nur immer im Gedankengang dann die Szene nachkommentieren.
3: Gut, aber du hast halt auch den Schiedsrichter im meinem Blick, ja. Das hast du, wenn du nur die Fernsehkameras hast, natürlich ja, ja, stimmt, nicht. Ne? Das ja. hast du immer nur ein Ausschnitt.
0: Gut, ja, also die ersten zwei Spiele waren gut, die zweiten zwei Spiele eher negativ. Für Tali, ähm. Jetzt steig mal ab. Gromwollte <lacht> <lacht> Song. Da haben wir haben den Tali die Wörter aus dem Mund genommen, aber. Gründe? Findest du irgendwelche oder ist es jetzt nur eine, vielleicht noch eine Nachwirkungen aus der dass es entführt auch so schlecht lief?
2: Ja, nee, also ganz ehrlich, hey, wir haben nach drei Spieltagen vier Punkte. Was will ich mehr? Also, weiß nicht. Ich muss die Frage stellen. Dann. Ja, nein, nein, du hast vollkommen <lacht> recht, aber ich, ich habe mich gestern auch auf eine Diskussion bei Facebook eingelassen, Aha. wo einer ähm, ab hatet, ja, fuck, wie der Jan die Saison spielt, das geht ja gar nicht und äh, das ist ja Arbeitsverweigerung, was da in Fürth passiert ist, dann denke ich mir halt, boah, und wir haben ja so eine schlechte Passquote, dann denke ich mir halt einfach, ja, schaust du doch mal an, hey, wir haben seit der Drittliga, äh, seit der Zweitliga-Saison, wo wir halt auch Daten dafür zur Verfügung haben, hat der Jan immer, ist immer bei den schlechtesten Mannschaften in der Passquote und noch schlechter im äh, gegnerischen ähm, Spielfeld. Also es ist halt einfach mal dem System geschuldet, dass wir erstens nicht so viel Ballbesitz haben, dass wir uns durchs Mittelfeld durchkombinieren. Und äh, zweitens... Um der Diskussion dazu kommen, das ist halt einfach absolut populistisch zu sagen, ja, ja boah, so schlecht und äh, waren wir ja noch nie seit drei Jahren, dass also ich mir denke, hey, wir haben ja nie die wir haben, gesehen. Ja, ganz, ganz ehrlich, genau. Lass uns mal wieder nach Kiel fahren, wo man Backel kriegen oder ja, äh, irgendwie. Äh, in der Hinrunde, Mitte der Hinrunde, wo wir dann mal wieder drei Spiele hintereinander verlieren. Und wir haben keine drei Spiele hintereinander verloren. Wir haben das erste Spiel gewonnen und das zweite unentschieden gespielt. Ja, dann kommt der depperte Pokal. Mein Gott, kannst du da an der Hand abzählen, wann wir da immer die zweite Runde erreicht haben? Der Pokal ist mir scheißegal und die 150.000 Öcken sind mir mittlerweile auch scheißegal. Ja, ist ein bisschen mehr. Ja, <lacht> Marc. Oder 300.000. Ja, komm, lass es <lacht> doch einen Rollrasen sein. Mein Gott, der wird doch eh gerade gebaut da oben ja. am Kalbachweg. Und Ihr braucht das Geld. Ja. Also von dem her, ich, ich, wir sehen uns da voll im Plan. Also ich sehe mich da voll im Plan. Und die Mannschaft wird sie auch finden, weil wir spielen halt trotzdem noch mit mit einigen Neuzugängen innen drin, Dieses, die das System äh, verinnerlichen müssen. Und das System ist halt einfach mal gewöhnungsbedürftig, gerade für neue Spieler, die Neuen, die Mannschaft kommen. Ein Adamian hat auch nicht vor heute auf morgen so gespielt, wie er am Ende seiner Saison gespielt hat. Genauso wie ein Grüttner. Die haben sie alle erst dran gewöhnen müssen an dieses Spielsystem. Und das werden die Neuen auch packen. Gerade eben in der Offensive mit dem offensiven Anlaufen mal halt einfach. Das ist halt einfach mal äh, laufaufwendig. Und ich sehe uns da auf einem guten Weg. Also Mei, ich mache mir da jetzt überhaupt keine Sorgen.
1: Und verdammt nochmal, wir haben gegen Not, gegen Elend 1 zu 0 verloren und wurden nicht 6 zu 0 von Fürth abgeschossen. Ja, also <lacht> da, da kann man jetzt schon mal die Kirche im Dorf lassen. Mich uns, Also ich meine, ich bin der ich bin der Erste, der sich total aufgeregt hat, als dieses 1 zu 0 gefallen ist und habe auch gedacht, oh, scheiße und jedes Mal das Gleiche und was weiß ich, aber in der, Nach in der Nachbetrachtung, wie du schon sagst, ey. Lass mal die Kirche im Dorf und ich glaube, ich, glaub ich, ja, ich, glaub ich sp äh, spreche auch stellvertretend für dich hoffentlich, Stefan. Wenn sich einer von diesen Grandler mal hierher traut, gerne, ja, lass uns, lass uns drüber diskutieren, weil ich kann mir auch vorstellen, dass ihr jetzt halt vom vom Podcast hockt und sagt, oh, ihr relativiert ja alles und bla bla bla, aber lass uns, lass uns darüber diskutieren, dann, dann schauen wir wer die kann besseren man Argumente machen. hat, kann man gerne machen.
0: Das nur um auf die, die Statistiken zurückzukommen gegen äh, Fürth. Ja, Tobi du Braun explodieren, wenn wir dann seine Argumente loswerden. Ja, ich will nicht den Tobi Braun explodieren sehen, bitte. Nee, nee, geh <lacht> weiter, du wolltest was Statistik haben die, sagen. die Statistiken, also wir sind 110 Kilometer gelaufen zu gehen, also wir, führt, wir haben mehr Pässe gespielt, wir haben 360, Führt nur 280, davon sind 67 Prozent angekommen und wir hatten 56 Prozent Ballbesitz. Also. Aber du
1: kannst sagen, gegen Bochum äh, haben wir noch 130 Kilometer gelaufen, also wenn du eine Haare noch so befinden willst. Kann ja, sagen. natürlich
0: kann man das Haar immer finden, aber mhm. ich habe jetzt, jetzt mal gegen Führt die Statistiken aufgerufen, ich kann dir ja auch gerne noch nachreichen gegen Bochum. <lacht>
1: oder Oh Gott.
0: <lacht> ja, das, was mir auch in den letzten Wochen
3: aufgefallen ist, ist die, die Kritik. Und die, also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, aber das hat mich so aufgeregt, das war ein schlechtes Spiel entführt, dass wir in Saarbrücken rausfliegen, sollte auch nicht passieren, dass nicht alles super ist, ist klar. Was ich halt einfach nie verstehe, in unserer Zuschauergemeinschaft, Anhängergruppe, dass da gleich immer von Anfang an so Grundsätzlich, grundsätzliches in Frage gestellt wird. Ja. Ich, ich verstehe das einfach nicht, wie man jetzt auf die Idee kommen kann, zu sagen, Trainer raus, äh, das Spielsystem funktioniert nicht, oder wir müssen das Spielsystem mit anderen Spielern funktionieren, äh, ähm, ausführen. Oder dass man sagt, okay, wofür hört man die Neuzugänge, wenn die eh nicht spielen? Wir brauchen jetzt dringend noch drei Neuzugänge, sonst steigen wir ab. D das verstehe ich einfach nicht. Vor allem das ist doch nichts Neues, was wir gerade durchleben. Ich habe mir mal Kommentare rausgesucht, die würde ich jetzt gerne mal ganz kurz vorlesen. Oh, Ich habe hab Ferien, <lacht> ich habe Zeit, ja. Zitat Nummer 1.
1: Powered bei der Landesregierung.
3: <lacht> ich habe einfach für diese Saison kein gutes Gefühl. Bauchgefühl sagt eher Abstieg, leider, da ich in keinster Weise erkennen kann, dass die Abgänge auch nur annähernd kompensiert wurden. The trend is your friend und dieses zeigt aktuell eher nach unten. Passt auf die aktuelle Situation, ist aber tatsächlich ein Kommentar vom letzten Jahr nach dem Spiel gegen Paderborn. Zweites ah. Zitat, <lacht> leichter Zeitraum. Ich kann mich
1: meinen,
3: <lacht> meinen Vorrednern nur anschließen, warum holen wir irgendwelche Leute, wenn sie dann bloß in der zweiten spielen, in Klammern al -Gadoui. Da sollte noch was passieren auf dem Transfermarkt, sonst wird es eine traurige Saison, eigentlich fehlt es in allen Mannschaftsteilen, ja. Das ist letztes Jahr. Und das sind bestimmt die
1: gleichen. Wenn das habe ich nicht
3: mehr ja. nachgeschaut. Ich habe es auch einen Namen weggelassen, weil ich da niemanden irgendwie diskreditieren will. Es geht mir einfach bloß darum, dass diese, diese Art und Weise doch eigentlich bekannt sein müsste. Und ich verstehe nicht, warum man der Mannschaft und dem Trainer keine Chance gibt, keine Zeit gibt. Das ist, was mir absolut unverständlich ist. Wir haben einen fetten Umbruch. Wir haben wirklich einen fetten Umbruch hinter uns. Wir haben einen neuen Trainer, der sich einspielen muss. Wir haben wie jedes der Spieler aus unterklassigen ähm, äh, Ligen und Vereinen, die sich erstmal an die, die ähm, Intensität, die Geschwindigkeit der zweiten Liga gewöhnen müssen. Das alles dauert Zeit. Das, und das wissen wir, das ist jetzt das dritte Jahr in Folge, wo wir Zweite Liga spielen und das dritte Jahr in Folge haben wir zu Beginn die gleichen Probleme.
0: Ja, klar. Und wir hatten und, und und wir, selbst, hatten, wir ja. hatten, jetzt auch die die meisten Neuzugänge, also wir hatten ja jetzt von, von letztem Jahr zu diesem Jahr und auch im Vergleich zu den anderen Jahren dann ja, ja jetzt auch mehr Neuzugänge, entscheidendere Neuzugänge, auch Abgänge. Ähm, die, die ganze Defensivachse mit Knoll Penske ist weg, also das muss... Ja, ja, und wir werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren oder in den nächsten
1: nur ein bis zehn Jahren auch irgendwann mal wieder absteigen, Leute. Selbstverständlich werden wir wieder absteigen. Und checkt das doch mal, aber der Trend, der Trend wenn der Trend unser Friend ist, der Trend der letzten fünf Jahre ist halt der Hammer, ja, das sollte der man vielleicht der immer wieder betrachten.
3: absolute Wahnsinn, ja. Und,
1: und das wird uns auch helfen, wenn es mal eine Saison nicht so läuft. Und man muss dazu sagen, es steigen zweieinhalb Vereine ab, ja. Okay, das, das kommt eben noch dazu. Und was soll wer denn der St. St. Pauli sagen gerade? Diejenige, genau,
3: ja? diejenigen, die momentan Scheiße spielen. Was meinst du, wie die in Nürnberg am Rumteufeln sind wegen dem Scheißspiel in Sandhausen? Was soll da wie in Wiesbaden als Aufsteiger? Was sagt da äh, Bochum hier mit einem Punkt? Ja, wenn alle absteigen, die Scheiße spielen, dann müsstest du, <lacht> müsstest du Drittel der Liga rauswerfen. Also, <lacht> ah. ich finde, wir sollten kritisieren natürlich, das macht das ja. Team intern auch und da können wir gleich auch drauf kommen, aber ich würde mir einfach wünschen, wenn wir auf Basis von Fakten wirklich ähm, irgendwie oder vernünftig ähm, äh, argumentieren und würden. Und wenn
1: jeder von diesen, ich, 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 ich kann ja verstehen, wenn man sagt, oh, wir brauchen noch Neuzugänge. Ja, dann schlagt halt mal jemanden vor, damit wir drüber diskutieren können, aber aber einfach nur in den Raum zu schmeißen, wenn jetzt kein Neuer kommt, dann wird alles scheiße. Ja, aber wer soll denn kommen? Wo, was ist realistisch gerade? Ja, ja. Hat nicht jeder einen Sally chips als Sportdirektor, <lacht> der dann nochmal sowas
0: sowas aus dem Hut zaubert. Aber wie ist denn die Stimmung in der Kurve ist, die, die, die muss doch anders sein.
3: Ja, natürlich. Ich war auch, ich habe jedes Spiel bisher live im Stadion gesehen, ja. Und die letzten beiden Spiele waren halt, darf ich das sagen, beschissen, natürlich, ja. Man fährt halt da sechs, sieben Stunden nach Völklingen und dann hört man von der Aufstellung, da ist man schon ein bisschen wenig begeistert, weil so ein wechselnde Innenverteidigung immer schlecht ist dann hast du halt diesen Last-Minute-Niederlage, die halt das die schlimmste aller Niederlagen ist und dann hast du so eine traurige Heimfahrt und das Spiel gegen Fürth war schlecht. Da ist man nachher auch nicht begeistert. Natürlich ist die Stimmung schlecht, aber ich habe das, also nach diesen Spielen, trotzdem das Gefühl, dass zumindest in der Kurve die Leute das einschätzen können. Gerne, ja. Und ähm, den Vergleich zu den letzten Jahren haben, weil es ja auch aus der Kurve dann immer wieder die Anfeuerungsrufe ähm, an die Mannschaft gibt, also zumindest in der Kurve sehe ich da schon ein realistisches Bild als in… in ja gut, das ist, das ist
0: ja schon mal gut, wenn die die, die Unterstützung im Stadion dann äh, wenigstens stimmt. Ja. Ähm, führt war
3: ja genauso schlecht. Das war ja wirklich, Robert hat es glaube ich gesagt, oder? das war ja Not gegen Elend, das war wirklich kein schönes Spiel. Und warum sollen wir jetzt absteigen und führt nicht nur, weil die zehn Minuten hatten, wo sie einigermaßen gut waren oder wo wir halt noch mal ein Stück schlechter gewesen sind. Also das verstehe ich nicht. Genau. Das
1: ist halt einfach bloß vielleicht auch die Enttäuschung, weil ein Sieg oder ein Unentschieden gegenführt hat uns halt jetzt wirklich weit weg von den Abstiegszonen katapultiert. Und wenn wir jetzt ein bisschen vorgreifen, sorry, die, das kommende so ja, dann ist halt dann wäre der Sieg gegen Fürth halt schon so ein Game-Changer ein bisschen gewesen. Das ist das, was mich auch geärgert hat. Aber was ich, jetzt wo komme ich drauf, was ich vorher angekündigt habe, bei Hannover zur Brücken und Fürth gesehen habe, ist genau das, was uns seit drei oder vier Jahren fehlt. Und keiner von diesen Trainern hinbekommen hat. Und warum soll ich jetzt einen Mehrsatz angreifen? Ist, wir können kein Tempo aus dem Spiel rausnehmen. Wenn die gegnerische Mannschaft zum Pressen anfängt, lassen wir das so lange zu, bis ein Tor fällt. Und... Und dann greifen wir wieder an und gewinnen das Spiel oder, ja. oder, oder, oder machen 1 zu 1. Es und Jahr oh, passiert ist. Genau, und ja, weil wir keinen haben oder keine zwei Leute haben, die sich den Ball einfach mal 10 Minuten links und rechts hin und her schieben können, bis die andere Mannschaft keinen Bock mehr hat und sich auch wieder hinten reinstellt. Und deswegen, wir kriegen diese, diese Drangphasen nicht weg, aber das kriegt wahrscheinlich zwei Drittel der, der Ligen kriegt das nicht hin, weil du brauchst ja dann qualitativ hochwer sehr hochwertige Spieler. Und ja, das ist, das ist aus meiner Sicht auch ein großer Punkt, warum wir eben immer die, in diesen Drangphasen dann auch auf den Sack kriegen.
2: <lacht> Punkt aus Ende. So, Tali. Ja, nee, da gebe ich in Robert komplett recht. Äh, was man an dem Spiel sachlich zumindest mhm. kritisieren kann, und das stört mich halt einfach, weil das war also einfach sehr leicht zu verteidigen, wie ich finde, ist halt einfach, wie wir das 1-0 bekommen. Diese Flanke äh, darf so nie passieren mit so einem einfachen Hackentrick, sich da, wir waren zu zweit auf der auf unserer linken Seite, der darf nie und nimmer zum Flanken kommen, da flex ich den nieder, das ist mir komplett egal, oder hau den Ball irgendwo in den Rohnhof, das ist mir auch komplett hupe, aber das darf so nicht passieren und dann innen drin, Aven äh, 1,60m gegen 1,55m köpft, Hein gegen Green, <lacht> tut mir leid, wie Hein so gut er in der Saison war, das war nicht Zweitbundesliga-tauglich und da darf er sich auch Kritik anhören, die ist aber auch berechtigt, das war nämlich Alibi, wie er da gesprungen ist und er war eigentlich drin, er hatte Dynamik, er hat den Gegenspieler gesehen, er war da auch dran und dann so ein kleinen Hüpferer, das war einfach schlecht, das war jetzt aber der Olli Hein am besten, das ist garantiert auch in der Nachbesprechung angesprochen worden, dieses Tor wäre zweimal zu verteidigen gewesen, einmal die Situation eben mit der Flanke, die nie passieren darf und dann, diese Flanke war jetzt auch nicht weltbewegend, Olli Hein ebenso. Zwei Möglichkeiten, die es zu klären gilt und die man zu 100 klären kann und da haben wir halt einfach nicht aufgepasst und dann passiert das Tor, weil dieses Spiel hat keinen Sieger verdient, weil wie Tobi und wir alle richtig gesehen haben, das Spiel war, ja, scheiße.
3: Ich finde sogar zweieinhalb Möglichkeiten, also ich bin jetzt kein toyota experte tatsächlich, aber sieht man auf den Kameras auch ganz gut, dass der Meier da einfach nur so ein bisschen kurz hoppelt und ähm, ich sehe es da so ein bisschen wie Oliver Kahn, der sagt, wenn du nicht springst, hast du auch keine Chance den Ball zu kriegen und wenn er wirklich abspringt, kriegt er dann vielleicht, ja, ja.
1: Da muss er aber schon vorm Kopfball abspringen, ja. antizipieren, wo geht der genau, Ball hin, ja. weil Reaktion schaffst du dann nicht mehr als Torwart. Aber jetzt, wo du sagst, das war ein Punkt, den ich mir eigentlich überlegt habe, den ich anbringen möchte, ist, der der Green hat drei oder vier ähm, solche Chancen gehabt, hat unsere Abwehr schwindig gespielt, muss ich dann nicht vielleicht auch irgendwann mal sagen, hey, dem nehme ich in Spezialbewachung? warum kann der da so frei im Raum stehen und der Olli Hein muss von da außen ihn decken und nicht irgendjemand in der Mitte übernimmt quasi diese Doppeldeckung von Green oder sowas, weil er hat uns ja in der ersten und der zweiten Halbzeit schon teilweise schwindelig gespielt und dann immer noch zu sagen, ja, das macht unsere Raumdeckung schon, ist halt fahrlässig, finde ich, so ein bisschen, ja, also ob das der Trainer macht oder ob das ein erfahrener Abwehrspieler sagt, hey, jetzt passt es mal ein bisschen mehr auf den auf, der spielt uns schwindelig und, keine Ahnung, ja, und ärgert ihn mal auch ein bisschen, ähm, das fehlt uns so ein bisschen, diese, aber das fehlt uns schon immer, diese, diese Schlitzordigkeit fehlt uns, glaube ich, liegt halt vielleicht auch an den äh, relativ... Äh, braven Charakteren, die wir in der Mannschaft haben teilweise, außer, man, man kann ja nicht überall an die Geibels hinstellen.
3: Vielleicht auch ein bisschen Unerfahrenheit, also ja. so wie sich halt der Okoroji auch schon in, in Saarbrücken, ist mir das aufgefallen, anstellt, das ist fast ein bisschen naiv eigentlich, der lässt sich da relativ oft austanzen, durch einfach so einen Übersteiger, und da fehlt ihm glaube ich ein bisschen Erfahrung noch, die er jetzt sammeln muss, ja. Das, wie du gesagt hast, waren zwei Leute, die da die Flanken hätten verhindern können und auch davor waren ein, zwei Situationen, wo über die Okoroji-Seite einfach der Ball zu leicht da durch den Strafraum gespielt werden konnte, ja. Das war so ein bisschen
0: ein Ding, wo sie wo sie leichtes Spiel mit uns hatten. Was ich den Tali gerade fragen wollte, war, wir haben ja jetzt Neuzugänge. Liebe und
2: vierter wie vierter.
0: <lacht> Was? Und äh, ein Wechsel auf der Torwartposition. Äh, wie bewertest du erstens die Neuzugänge und zweitens äh, den Torwart bisher?
2: Die Neuzugänge, die spielen, durchwegs positiv. Wie Robert schon gesagt hat, ich war vom Schneider am Anfang zumindest ein bisschen skeptisch, weil er halt wirklich eine sehr, sehr ähnliche Spielweise hat wie Grüttner. Das klappt aber eigentlich relativ gut. Ich kann dem jetzt nichts gegen sagen. Bei Okorochi muss ich dem Tobi recht geben, das ist noch ein bisschen die Unerfahrenheit, aber ich glaube einfach, dass wir an dem nur relativ viel Freude haben werden, links, der, hat, der ist unglaublich gut ausgebildet worden in Freiburg und bei dem mache ich mir überhaupt keine Sorgen, also bei denen, die halt regelmäßiger spielen, den Bisushkov, der wird auch seinen Weg machen, also ganz ehrlich, Talhammer zum Beispiel hat letztes Jahr die Hinrunde so gut wie gar nicht gespielt und war am Ende auch aufgrund von Verletzungen, war halt dann gesetzt und hat im Endeffekt auch noch am Ende den Fein verdrängt, der jetzt Stammspieler in Hamburg ist. Also von dem her mache ich mir da auch kein Problem, dass sich dir dran gewöhnt. Und ja, auf, auf, zum Beispiel auf Torwartposition kann ich relativ wenig sagen, da haben wir halt einfach, ein, da bricht ein, gewichtiger Mann halt einfach mit dem Penke ist weggebrochen, den kann der Meier so nicht ersetzen und ich meine jetzt nicht nur im Tor, sondern halt auch im Gesamtgefüge in der Mannschaft äh, selbst, aber bis jetzt bewerte ich das als gut, also ist wieder gut angekauft worden. Nein. Es gibt dann auch ein paar Spieler, wo ich sage, ja, wird dir noch abgegeben, muss dir noch abgegeben werden beim Thema Volkmar? Das würde ich dann auch ganz gerne mal in den Raum stellen. Ich bin der Überzeugung, dass der Spieler sich. dass er abgegeben werden sollte. Da tut man dem Jungen einen Gefallen, weil ich glaube nicht, dass das ein, ein Spieler ist, der der es hier jetzt beim, beim Jahren mit dem Umfeld und sonst was äh, packen wird, weil der Junge halt einfach immer dran gemessen wird, ja, packt es jetzt wieder nicht, kommt wieder zurück, spielt wieder in eine Vorbereitung, spielt wieder nicht, war jetzt unglücklich drin in dem Pokalspiel, war jetzt wieder nicht im Kader drin, weil er es nicht reinschafft. Ich bin da gerade bei jungen Spielern, der bewegt sich halt auf Augenhöhe mit Paliones. Für den Spieler selbst würde ich ihn, wenn er ein passendes Angebot aus der dritten Liga hat, für den Spieler selbst, weil ich will halt einfach das junge Spieler spielen bei ihm, er muss halt einfach gehen und das ist zwar eigentlich ein Spieler, der es bei uns packen könnte, aber bei dem glaube ich, dass er beim ambitionierten oder einem normalen Drittligisten glücklicher wird und dann sieht man den vielleicht in ein paar Jahren wieder in der zweiten Liga, wenn der Jan dann vielleicht mal wieder abgestiegen ist. Genau.
3: Ich bin ein bisschen egoistischer, ich ähm, fände es ultra schade, wenn Volk mal abgegeben werden würde, weil mit äh, Korea, Nachrainer und Knipping einfach drei Innenverteidiger ähm, vorne sind, die eine Verletztenliste haben, die so lang ist wie, also die ist lang und, <lacht> und die auch gern mal gesperrt sind, gelb oder, oder rot gesperrt, das ist ja schnell mal passiert bei einem Innenverteidiger und ich bin überzeugt davon, dass Volkmar in dieser Saison relativ viel Spielzeit kriegen kann. Und da ist natürlich immer die Frage, was ist jetzt besser für den Spieler, wenn er jetzt halt dann zehn Spiele in der zweiten Liga macht oder 30 in der dritten, wahrscheinlich 30 in der dritten, ja. Aber was ist denn für uns besser? Von allen Innenverteidigern läuft jetzt der Vertrag aus. Außer Knipping, der hat, glaube ich, noch ein Jahr länger. Das heißt, für nächstes Jahr wer folgt mal der ideale Kandidat. Und dafür wäre es natürlich besser für uns auch, wenn er in dieser Saison schon hier wäre und dann eben nur zehn Spiele vielleicht macht, wo er lernen kann, aber wo er halt immer in der Mannschaft ist. Ich finde die Version aus Jahnsicht ein bisschen besser, auch wenn sie natürlich egoistisch ist.
2: Nee, das ist definitiv. Aber wo ich einschlage, ist das Argument mit der Verletztenliste. Weil mhm. wen hatten wir letztes Jahr in Karte? Wir hatten Korea, wir hatten Sörensen. Tut mir leid, Sörensen sah oder war äh, ein Großteil der letzten Saison oder ein Teil der Saison verletzt, hatte vorher eine Verletzten Historie. Ich weiß noch, wie wir letztes Jahr vor der Saison hier waren. und sagten, Ja... Der kommt von Salzburg, ja, warum kommt er denn von Salzburg mit seiner verletzten Historie? Wir hatten einen wassel Nachreiner, der äh, immer mal gut ist für eine längere Verletzung und dann einen Pallionis, der natürlich auch immer gut ist für eine Verletzung. Das Argument lasse ich nicht zählen, Boah. dass wir
1: da den Volkmar haben, tut mir leid. Aber du bräuchst schon einen neuen Innenverteidiger, wenn du den Volkmar abgibst.
0: Sehe ich auch so, ja.
2: Zumindest. Das steht außer Frage, ah, okay. ja. Also vielleicht
0: in der, naja, das macht dann auch keinen Sinn, in der, Winter, in der Winterpause ausleihen, wenn da jemand kommt.
1: Ja, es liegt ja auch immer am Markt. Wenn du jetzt natürlich jemanden bekommst auf Leihe, wo du wo du einen besseren hast als Volkmar und Volkmar noch ein Jahr ausleihen kannst oder irgendwas oder oder am Markt ist, dann, dann kannst du es schon machen. Aber ich sehe es auch so ein bisschen wie der Tobi. Also wenn du glaubst, dass der Volkmar noch die Ansätze hat, dass er jemals zweite Liga in den nächsten zwei Jahren spielt, dann musst du ihn natürlich halten, weil... Sonst hast du auch hast du halt auch Potenzial verschenkt und auch ja, Ressourcen mich verschenkt. Mir
2: stimmt es halt einfach nachdenklich, dass es nicht in den Kader schon ja, als Dritter in dem ja. Verteidiger gegen Pallion ist. Also mich stimmt es halt einfach nachdenklich. Ich weiß nicht, äh, meines Wissens war er nicht mhm. verletzt, wenn ein, ein Zipperlein da war, dann nehme ich alles zurück. Ist Aber das, mhm. da, da habe ich keine Infos dazu. Aber das stimmt mich halt in dem Fall nachdenklich, wenn du es als dritter Innenverteidiger nicht in den Kader schaffst und ja, nichts bestimmt. gegen den Markus mhm. Pallionis, ist ist ein super Verteidiger, aber unter normalen Umständen wäre es halt für so einen jungen Spieler dann äh, schon strebsam, zumindest, dass es in den, in den Spieltagskader schafft.
3: Wurde da auf der PK irgendwas gesagt? Ich habe sie noch nicht angeschaut. Bezüglich Volkmar wurde da was gefragt.
2: Nee, meistens wird ja eh nichts
1: gefragt. <lacht> ähm was ich jetzt noch zum Payonis sagen möchte, weil ich glaube, man muss drauf eingehen, weil so viel auch drüber geschrieben ist. Tut mir leid. Ähm, da muss ich aber eine Lanze für ihn brechen, weil ich ich habe Saarbrücken und Fürth aus dem Urlaub erlebt, habe es mir jetzt halt nochmal real live auf Jahn reingezogen. Kann ich niemandem empfehlen. <lacht> <lacht> also TV <Jantifa> selber super, <lacht> aber, aber, zwei, aber zwei Niederlagen zu gucken in, in, an einem Tag.
3: Gut, um einen neuen Whisky auszuprobieren. ist das Ja,
1: mir genau. Und Wenn man so zu tun oder, hat. um Fixen anzufangen oder sowas. Und ähm, ja, also auf jeden Fall hat sich es in meinem Urlaub, in den Foren, in Facebook angehört, als hätte Pajonis die Spiele alleine verloren. Und dann schaue ich mir diese zwei Spiele real life nochmal an. Ja, und sehe aber, habe gar nichts, gar kein Anzeichen dafür, dass Pajonis das Ding verbockt hat, weil das einzige, was er verbockt hat, war, die, war dieses 2 zu 0, das zurückgenommen worden ist. Davor hat er eigentlich das Astra 1 1:0 0 in Saarbrücken geköpft, wo, wo, wo keiner was zu fangen hat. Und ja, okay, er ist ein bisschen langsam, aber er macht es mit seinem Stellungsspiel meistens wett. Oder jemand anders hilft ihm, weil er es weiß, dass, <lacht> dass er ihm helfen muss. Und was ich halt so heuchlerisch in der Diskussion finde, und ich bin ja der, der Letzte, der paar ist nicht kritisiert, weil <lacht> äh, gab es ja schon ein paar Situationen. Und Korea hat den gleichen Fehler gegen Hannover gemacht. Hat nie, kein einziger hat irgendwas dazu geschrieben. Das stimmt, das war und der gleiche Fehler. Und macht ja. den Fehler. Und, äh, D D D wobei D ich den Fehler, geht unter. Den,
3: den Fehler von Korea sogar schlimmer finde. Ja, ja, genau, weil Payonis
1: erobert ja. den Ball quasi noch. Genau, richtig, ja. Und, und Korea
3: hat einfach wollte halt ja. einfach den Gegner tunneln
1: ah. oder sowas. Ja. Oder anschießen.
3: Ja, das sehe ich auch so. Natürlich wäre es mir lieber gewesen, wir spielen in Saarbrücken mit äh, der Stamminverteidigung. Ja, jedem. Und natürlich ist Payonis halt einfach nicht der erste und zweite Inverteidiger. Deswegen spielt er auch nicht. Aber ihm die Schuld anzulasten, finde ich auch ein bisschen unfair. Ähm, bei den Gegentoren in Saarbrücken, natürlich läuft er da hinterher und das schaut komisch aus, aber die Fehler passieren vorher auch, ja. Der Volkmar steht auch im Strafraum um, wie, und weiß nicht, was er machen soll, also das ist auch sehr unglücklich. Und äh, auch das Gegentor in, 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 in Fürth hat er auch nicht zu so verschulden gehabt. Also, ähm, Klar ist es mir lieber, wenn wer anders spielt, aber ihm jetzt da so ein bisschen als... Als, als Sündenbock hin zu genau das finde ein find ich ein bisschen schwierig. Genauso wie Marco Grüttner, der jetzt auch irgendwie total alles abbekommt. der würde nicht mehr so eine Spritzigkeit haben wie früher, wo ich mir frage... Wann hatte er die? Also er war erstens noch nie spritzig, also das wäre mir, wär mir jetzt neu vielleicht gibt es auch andere Definitionen. <lacht> Wenn man auf die Zahlen schaut, ist er wieder der Spieler mit den meisten Kilometern. Wenn man zu alt ist, schafft man das meiner Meinung nach irgendwie nicht. Ähm, zum Zweiten muss man sich mal anschauen, was er wirklich noch macht. Er hat jetzt ein Tor in Saarbrücken geschossen und dann ist er einfach furchtbar wichtig, um da, um da ähm, Gegenspieler auf sich zu ziehen. Man muss sich ein Tor in Bochum anschauen, man muss sich das Gegentor, äh, das Tor in Hannover anschauen, wo er einfach ein bis zwei Spieler an sich zieht, damit die Lücken frei werden für andere Spieler. Äh, ähm, Jan-Marc Schneider hat es noch nicht geschafft, da irgendeinen Spieler an sich zu ziehen. Ja. Jan-George auch nicht und Sebastian Stolze auch nicht, die schon alle ähm, äh, Mittelstürmer gespielt haben in dieser Saison, wenn auch kurzzeitig. Äh, und Marco Grüttner schafft das eben. Der ist einer, der genau da steht, wo er stehen muss, damit auch die Spieler kommen und damit halt die anderen Seiten frei werden. Also
1: also, da ist ja meistens die ärmste Sau da vorne drin. Na, genau, na das klar noch in na, na klar flucht der, weil er wird die ganze Zeit angespielt in Doppeldeckung und kriegt die ganze Zeit auf die Hacken gehauen. Da wärst du auch angepisst als Stürmer.
0: Also, aber, aber was war denn das für ein Elfmeter, bitte? Ja, also okay, der, aber das kann halt ja. keiner von
1: uns in der Mannschaft, das hat man ja...
0: Max Besuschkauf, naja, komm, der so schießt man Elfmeter,
1: Ja, naja, Er hat auch. in die Mitte ja. unter die Latte geschossen. Ja, ja. und
3: so schießt ja, man so, das. so schießt du Da kommt kein Torwart dran, genauso Mitte, links oder rechts, da kommt kein Torwart dran. Also, da du kommt kein
1: Torwart dran, wenn du einen Schritt rechts gehst und die Hand hochhältst.
0: So schnell machst du also. <lacht> das? Sprichst du ja als Erfahrung, oder? <lacht> oder nicht, ich halte einen Breitserkick da. Ja? Wenn, du
3: mit, wenn du den mit einer Geschwindigkeit wirklich da hochschießt, Blind dann kommt deine in Regel keiner dran.
2: Kleinfeld -Tor kann jeder. Vor allem, wenn er so dick ist.
3: <lacht> Deswegen, also, dass man wie Marco Grüttner also auf die Bank setzen sollte, da bin ich, also da gibt es fünf Spieler, die ich zuerst auf die Bank setzen würde, als Marco Grüttner. Das ist auch sowas, wo ich mir sage, man kann Dinge wirklich kritisieren. Ich bin auch dafür, dass man vielleicht den einen oder anderen Spieler mal auswechselt, aber doch nicht Marco Grüttner. Also ja, das man, auch kann ihn, man
1: kann ihn vielleicht schon mal draußen lassen aus taktischen Gründen oder irgend sowas. Würde ich aber, nicht, würde ich wirklich aber. nicht. Der ist
3: so wichtig, der läuft, der zieht die Spieler an. Also Marco Grüttner würde ich nicht raustun. Da ist er noch zu jung. Also altersmäßig mhm. sehe ich da gar nichts, wirklich. Als wenn er jetzt in den in, in, über die Sommerferien, sage ich schon fast, <lacht> <lacht> über, die, über die Sommerpause da plötzlich äh, einen Altersschub bekommen hätte.
1: Ja, also wir sprechen hier die Warnung aus, wenn er nicht mehr die meisten Kilometer abreist, gibt es Ärger.
3: Das ist auch, das war auch ein Argument, das fand ich sehr amüsant, wo einer geschrieben hat, ja, wir haben das Spiel gegen Bochum nur gewonnen, weil da noch der Einfluss von Achim Bayerlotzer so ein bisschen da war.
0: Mhm. Und dann
3: ist quasi so zwischen Bochum und Hannover in der Woche vom einen Tag auf den anderen, ist er plötzlich weg gewesen. <lacht> also acht Wochen unter Mehrsatz war noch der Bayerlotzer Einfluss da, aufgrund dessen wir nur gegen Bochum gewonnen haben und alles, was jetzt kommt, ist Mehrsatz schuld. Ja,
1: logarithmisch. Ja. <lacht>
0: Gut, kommen wir mal äh, auf die Vorschau, die allseits Beliebte. Wir spielen gegen Bielefeld zu Hause, dann in Wien, dann gegen Stuttgart ja, und in Dresden. Robert.
1: Hm. Was, ja, gegen sagt, wen was, sagt das, was
0: sagt dein Bauchgefühl gegen Wien? Und gegen Wehen,
1: also zum einen müssen wir gegen wen gewinnen, auch um sie da unten drin zu halten, damit die ja, in die Krise ja. gestoßen werden. Und zweitens habe ich immer ganz gute äh, Ergebnisse aus wen gebracht und ich kommentiere in, in Wiesbaden. Also kann da nichts schief gehen. Wenn wir verlieren, bist du schuld. Ja, wenn wir verlieren, nehme ich das auf meine Kappe.
0: Aber das nächste Spiel ist ja jetzt Bielefeld. Also was sagst du, wir haben jetzt zwei Niederlagen, das Spiel gegen Fürth ich war... Uninspiriert, sagen Die wir ganzen mal. Das ist ein Ruhrportal, genau. machen wir immer Sorgen. Bielefeld Keine liegt nicht im Ruhrgebiet, aber ähm, <lacht> für mich ja.
3: <lacht> was mir auch noch, ähm, oder was vielleicht auch noch angesprochen werden sollte, ist, dass wir jetzt drei Auswärtsspiele hintereinander hatten. Und ähm, das natürlich auch Und, eine Rolle spielt, ob man ja, zu Hause ist, spielt ja. oder Auswärts spielt. Und ich glaube, dass das Spiel gegen Bielefeld, weil wir auch eben zu Hause spielen, nochmal wieder ein bisschen was anderes sein wird.
1: Das glaube ich auch, aber trotzdem ist ja Bielefeld trotzdem auch Bielefeld. Im, ist Bielefeld. Bielefeld, ist Bielefeld, <lacht> ja. Und was soll man dann noch sagen, außer dass Bielefeld Bielefeld ist? Ja, wir werden ein Tor sehen
3: von Klos, das ist <lacht> ja, schon mal ziemlich ja. sicher.
1: Und dann werden wir schauen, wie wir zurückkommen.
3: Genau, aber ich glaube schon, dass wir da
1: ja, was holen. Wir werden, wir werden eine andere Mannschaft sehen, aber es ist keine, kein sicherer Sieg. Sagen nee, das, das, ist, nicht das sind das ja alle nicht, aber... Äh, mir macht, das, mir, macht das, mir macht das vier vier programm sehr, sehr große Sorgen, ehrlich gesagt, weil außer gegen wen sehe ich uns da nirgendwo irgendwas mitnehmen. Aber das ist ja immer die typische Jahrengeschichte. gegen wen verlieren wir und Stuttgart und Dresden gewinnen wir dann. Aber Dresden ist halt auch immer so ja. historisch schwierig. Ich hab in Dresden, vor ja, allem also, in Dresden.
3: Also gegen Dresden verlieren wir natürlich, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja, oder unentschieden. Aber in Stuttgart glaube ich, dass wir was holen, weil das auch wieder so ein Spiel ist. Das Spiel ja gegen Stuttgart. Oder so gegen Stuttgart, wo wir, wo wir nur überzeugen können, glaube ich.
1: Ja, aber dann wäre es echt irgendwann mal ein Wunder. Ja, wir haben jetzt quasi, ich weiß gar nicht, sieben Spiele nicht gegen Absteiger verloren hintereinander. Die Serie können wir natürlich weiterbringen. Sieben Spiele. Ja, ja ich habe dieses. dieses ja, aber wir haben
3: ja gegen Köln verloren zu Hause
1: diesen sind oder oder ja, auf jeden Fall fünf von sieben Spielen oder so. Irgendwas kann sein, habe ich auch nicht das im Kopf. Und dann war es das Sechste beim Hannover? Ja. Ich weiß nicht, auf jeden Fall war es eine sehr beeindruckende Statistik, die da bei Opter stand. Um
3: Auswärtsspiele ging es da. Wir haben zuvor vier, Ach Auswärtsspiele so. bei Absteigern, ja, ja. glaube ich, sogar alle. F Nein, gewonnen haben wir nicht alle, Aber nicht, nicht verloren,
0: verloren ja, genau. Ja. Wenn es mehr als 20 Grad hat, oder wie? Also ja. Man kann <lacht> gerade Wochentage. Man kann alles für
2: Statistiken, Nein. das ist ja das Schöne dran.
0: Tali, was erwartest du für das Spiel gegen Bielefeld? oh mei, ich sehe doch hier so schwarz. Das, das liegt jetzt
2: nicht an uns, aber ich sehe halt Bielefeld in der Saison relativ gut. Die haben wenig abgegeben, die haben eine eingespielte Mannschaft, die wäre nicht umsonst relativ weit vorne gesehen. Letztes Jahr, glaube ich, äh, beste Rückrundenmannschaft. Die ähm, spielen dieses Jahr auch einen guten Stiefel, haben zwei bockstarke Stürme mit dem Klos und dem Vogelsammer, haben eine eingespielte Abwehr. Also... Ich sehe Bielefeld äh, schon stark, aber ich, dann gewinnen wir halt wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, viel mehr Sorgen machen wir die drei anderen Spiele. Ähm, ich sehe das nicht so einfach gegen Stuttgart, auch wenn wir da gegen uns gegen Absteiger äh, gut tun. Aber Stuttgart hat ja da einfach, das ist äh, individuell einfach so bockstark. Tut mir leid, das ist auch nicht mit Hamburg oder sonst was zu vergleichen. Aber die nehmen uns das, doch das wieder nicht ist, ernst. Ach, natürlich nehmen ich, die ich, uns ernst. Ja, das glaube ich auch. Die haben Tim Walter als Trainer, ganz ehrlich, die und ja, ja wen, ja, mein Wien muss gewinnen. Es ist, hilft nichts. Aber wenn ich da den äh, Rüdiger rehm, vor dem halt ja relativ viel als Trainer, ähm, der liegt im Jahr jetzt auch nicht unbedingt so. Ich weiß, es da keine Statistiken, aber ich glaube, das sah wir einmal schlecht aus. Aber ich kann mir jetzt auch hier im um Kopf von Geraden reden und ja, meinetwegen überprüft eh keiner. Ja, natürlich überprüft <lacht> es keiner. Aber außerdem hat w nimmer den. Wer war da im Tor? Der Kolke, Kolke. oder sowas? Der ja. ständig 10.000, 11 Meter hält für uns. Also von dem her müssen wir da gewinnen. Ja, stimmt. Und im Endeffekt sage ich dann, um das jetzt abzurunden von diesen zwölf möglichen Punkten, holen wir boah, fünf. Geht es? Ja, das geht. <lacht>
0: <lacht> Fünf geht immer. Ich sag vier. Robert?
1: Ich sag auch vier. Entschuldigung. Ich, ich glaube auch, dass
0: wir nur
3: vier Punkte holen, aber das wäre okay. Was heißt nur vier Punkte? Dann hätten wir ähm, acht Punkte
0: nach sieben Spielen. Top. Top. Läuft. <lacht> wie, wie viel brauchen wir pro Spielpunkte? Bisschen oh, mehr als eins. Bisschen mehr als eins. <lacht> eins und so ein paar zerquetschte. Ja,
1: ja aber. Wir müssen ja bloß gegen die hinten uns auch noch gewinnen. Es kommt ja immer darauf an, gegen wen man gewinnt. Weil letztes Jahr haben wir ja immer gegen alle da oben gewonnen. Dann haben die unten ja auch. Und gegen die unteren ähm, durchschnittlich gespielt. Ähm, ja, also mir wäre es immer wichtig, dass wir vor allem die, die da unten reinreißen und sie in die Krise schießen. Weil, so wie Nürnberg. Ja, genau. Sollen andere absteigen.
0: <lacht> Alles klar. Um das nicht noch unnötig zu verlängern, glaube ich, haben wir... Alles gesagt und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Servus.